Namaskaram, Victoria, merveilleux. Il y a quelque temps, j'ai regardé tous les points magiques que tu as marqués. Waouh, quelle fille Merci beaucoup. C'est un véritable honneur pour moi de parler avec vous. Je suis vraiment contente et, à vrai dire, cela fait un petit moment que je pense à ça et je suis juste très, très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous parler. C'est un honneur. Victoria, le truc en ce moment, c'est ce mouvement Conscious Planet. Il s'est très bien développé sur le terrain. De nombreux chefs d'État se sont réunis. Toutes les agences de l'ONU, nous avons formé des partenariats avec elles. Elles répondent toutes présentes. Beaucoup, vous savez, de dirigeants politiques, de célébrités, de stars du cinéma, en particulier des musiciens et des sportifs, nous rejoignent aussi maintenant. Donc tout se passe très bien sur le terrain. À partir du 21 mars, je vais rouler de Londres jusqu'en Inde, en passant par 25 nations. Donc, c'est 100 jours. À partir du 21 mars, pendant 100 jours, on veut que le monde entier parle des sols. Donc, la chose la plus simple, c'est que dans tous les tweets que vous postez, dans tous les messages que vous envoyez, simplement au lieu de dire « je t'aime », vous dites souvent les sols. Parce que c'est la seule façon d'exprimer notre amour aux générations futures. Vraiment. Oui. Oui. Et une chose, c'est que avant que quiconque me contacte, j'avais déjà regardé beaucoup de vidéos sur ce mouvement et j'adore l'idée et la façon dont vous décrivez cela pour les générations futures, ma génération. Je ne me considère pas comme vieille, je n'ai que 32 ans, mais j'ai un fils de 5 ans et je sens que... L'éduquer sur ce genre de choses est très, très important. Et c'est, vous savez, sa génération est celle qui fera partie de l'avenir et qui sera probablement plus touchée que la nôtre. Donc, c'est un peu ma mission aussi en tant que parent de veiller à lui donner des outils et une compréhension de la planète. J'ai grandi pas à la campagne, mais mes grands-parents, mes parents, avaient une maison d'été où ils nous ont beaucoup appris à comprendre ce qu'est le sol, à faire pousser des légumes, à être plus en contact avec la nature. Donc, j'ai grandi en connaissant et en comprenant cela. Mais la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec toute la technologie et tout ça, on s'éloigne un peu plus de la nature. Donc, j'aimerais beaucoup que, vous savez, mon fils comprenne cela et qu'il soit en contact avec ça. Et je vous remercie d'avoir mis en lumière ce problème. Et j'espère que, Évidemment, avec votre mission et la petite contribution que je peux apporter, il y aura une meilleure compréhension de l'importance de cela. Donc, euh, la chose importante, c'est que tous ceux qui comptent dans le monde, nous le fassions de manière coordonnée. C'est-à-dire que pendant ces 100 jours, nous voulons que le monde entier parle des sols. À partir du 21 mars, 100 jours. Donc c'est cela qu'on lance. Je ne veux pas appeler cela mon mouvement parce que le sujet, ce n'est pas moi. 
Le sujet, c'est la vie sur la planète. C'est une responsabilité de génération. Voyez, tous les scientifiques responsables dans le monde en ce moment soulignent que d'ici 2045, nous aurons 40% de nourriture en moins et que notre population sera de 9,2 milliards. Vous ne voudrez pas vivre dans un monde comme ça. Comparé à moi, vous avez 32 ans. Vous n'êtes encore qu'un bébé, ok Donc, et vous avez un bébé et un plus petit bébé, vous savez Ou moi je serai dans 20 ans, la question se pose. Mais vous serez tous là sur cette planète. Et c'est très très important, parce que les sols ne sont pas notre propriété. C'est un héritage qui nous a été transmis par les générations précédentes. Garder les sols en vie et les transmettre à la génération suivante est une des responsabilités les plus importantes que nous ayons. Les gens ont esquivé la question des sols pour diverses raisons. Je ne veux pas entrer dans les détails politiques. Mais là maintenant, depuis les deux ans que je travaille sur ce projet, j'ai parlé à de très nombreux scientifiques et à de nombreux chefs d'État, à divers dirigeants, des célébrités, et jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré une seule personne qui ait émis un avis négatif. Tous veulent que cela ait lieu. Parce qu'un aspect important du projet et du mouvement, c'est qu'il n'est pas contre qui que ce soit. Ce n'est pas contre les engrais chimiques, ce n'est pas contre les compagnies pétrolières, ce n'est pas contre quoi que ce soit. Il s'agit de maintenir les sols en vie. Il ne s'agit pas, vous savez, de savoir à quel pays vous appartenez, de quelle origine vous êtes, de quelle religion vous êtes, peu importe ce que, peu importe ce en quoi vous croyez. Essentiellement, nous venons tous des sols et nous allons à coup sûr retourner au sol d'une manière ou d'une autre. Donc, oui, ça me rappelle les questions auxquelles vous répondez, les sessions où vous dites que si l'on ne se rend pas compte que l'on va mourir un jour, on finira très surpris à un moment donné. Donc, ça m'a fait penser à ça. Si vous le permettez, je voulais vous poser cette question. Vous savez, je suis une athlète professionnelle et nous avons une culture dans laquelle beaucoup de gens disent que quand vous êtes un athlète, il faut passer par la douleur et on n'a rien sans mal est un des slogans que j'entends beaucoup. Et tout au long de ma carrière et de mon enfance, j'ai eu un parcours pas vraiment facile pour réussir ma carrière professionnelle. Il s'agissait toujours de combattre l'adversité et de prouver aux gens qu'ils avaient tort et c'était le cœur de ma motivation pour arriver au sommet de mon sport. Et puis, ça s'est estompé très vite après y être arrivé. Et j'ai réalisé que ce type de motivation qui venait des autres n'était jamais durable pour moi. Et je trouve une nouvelle façon de me motiver dans ma carrière et j'ai réalisé de plus en plus avec la pratique que je fais que tout est une question de confiance intérieure et de ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez vous motiver et ça ne dépend de personne d'autre donc c'est une façon intéressante une toute autre approche du sport et je vois beaucoup de jeunes 
et j'adore les guider. Et quand je repense à moi, quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui aurait pu m'expliquer un peu mieux. Donc c'est un peu... Hey, quand vous aviez 15 ans, j'étais déjà là, non Quand vous aviez 15 ans, j'étais déjà là. Oui, c'est vrai, mais il n'y avait pas YouTube. C'était plus dur de... Oui. d'obtenir l'information qui est si facilement accessible aujourd'hui. Et c'est là que je sens qu'avec les jeunes générations, je parle beaucoup avec certains, on peut voir comment expliquer cela un peu plus, parce que c'est une dynamique très intéressante qui n'a, je pense, jamais beaucoup été abordé dans le sport et je me demandais si vous pouviez me dire ce que vous en pensez. Vous voyez, Victoria, c'est comme ça. Est-ce que vous aimez frapper la balle Oui. Vous aimez frapper la balle, n'est-ce pas Oui. Donc, c'est tout ce qu'il faut. Vous voyez, le problème, c'est que la plupart des sportifs font comme ça. Ce n'est pas nécessaire parce que votre, votre sport, votre art, ces domaines de la vie sont tels que vous faites quelque chose que vous aimez faire. Et en même temps, tout le reste a lieu à partir de cela. Donc, quand vous faites quelque chose que vous aimez faire, vous devez juste aimer cela un peu plus fort, c'est tout. Vous ne devez pas aimer la victoire, vous ne devez pas aimer le trophée, vous ne devez pas aimer l'argent, vous devez juste aimer frapper la balle. Si cela est très fort en vous, vous allez très bien frapper la balle. Si vous frappez très bien la balle, quelqu'un d'autre va s'occuper de compter les points. C'est tout ce qui compte. Oui. Donc malheureusement, oui. vous savez, les gens veulent toujours gagner le jeu. Voyez, en yoga, il y a un dicton. Si vous aviez un œil sur le but, vous n'avez qu'un œil pour trouver votre chemin. Ce qui est très inefficace. Vous avez besoin des deux yeux pour faire le prochain pas. Donc, chaque coup que vous jouez est plus important que de gagner. Vous allez gagner parce que vous avez les bons coups, pas parce que vous voulez gagner. Tout le monde veut gagner. Tout le monde a le désir de gagner. Le désir ne va pas nous faire gagner. Ce qui va nous faire gagner, c'est juste de très bien faire ce que l'on fait. Vous savez, ici, vous devez venir. Un jour, vous allez venir au centre de yoga et voir comment tout se passe. On a des programmes d'affaires où de grands PDG viennent. Ils regardent tous l'endroit et disent, « Sadhguru, comment est-ce que ça fonctionne comme ça Tout roule comme sur des roulettes, mais personne ne gère quoi que ce soit. Tout se passe bien. Comment est-ce possible ?» Alors je leur dis, « Voyez, vous êtes tous dévoués à l'objectif. Vous voulez arriver à quelque chose. Nous, on est juste dévoués au processus. » Parce que si vous faites bien le processus, l'objectif va arriver. Ce n'est pas parce que vous désirez l'objectif qu'il va vous arriver. N'importe quel idiot veut gagner, d'accord Mais va-t-il gagner Cela n'arrivera pas du fait de votre désir. Donc il faut être dévoué au processus. Frapper la balle est un processus. Et tout ce qui compte, c'est la façon dont vous la frappez. Est-ce qu'elle est out ou pas Quelqu'un va s'en occuper. Quel est le score Quelqu'un va s'en occuper. Qui est le gagnant Quelqu'un va s'en occuper. Vous n'avez pas besoin de regarder tout ça. Vous n'avez pas à vous motiver comme ça. Juste frapper la balle avec une grande joie. Et votre corps et votre mental fonctionnent au mieux quand vous êtes joyeux. J'aimerais voir un athlète rire. Je... Vous savez, je parle toujours de ça avec les athlètes parce qu'ils sont très sérieux. Et ils sont comme... Vous savez... Il ressemble à la mort. 
Pourquoi Vous faites quelque chose que vous aimez faire, alors pourquoi Donc, je donne toujours cet exemple. Le seul athlète que je connais qui est toujours souriant est Ronaldinho. Un si, un si grand sourire sur son visage. Peu importe le match, qu'il gagne ou qu'il perde, parce que vous faites quelque chose que vous aimez faire, et vous ne le ferez au mieux que si vous êtes comme ça. Autrement, quel que soit votre niveau, vous serez quelques pourcents en dessous de votre maximum. Ça ne doit pas se passer comme ça. Votre niveau physique, vous devez le dépasser de quelques pourcents, pas être quelques pourcents en dessous. Et cela arrive à tous les athlètes. Je suis sûr que vous en avez fait l'expérience. Dans les moments où vous êtes totalement là, où vous jouez avec une très grande passion pour le jeu lui-même, dans ces moments-là, vous dépassez vos limites. À d'autres moments où vous êtes tendu parce que vous voulez gagner, vous vous retrouvez en dessous de votre propre niveau. Dans notre vie, si l'on ne fait pas ce que l'on ne peut pas faire, il n'y a pas de problème. Mais si l'on ne fait pas ce que l'on peut faire, c'est une vie désastreuse. Cela ne devrait pas nous arriver. Oui. Oui, ça donne beaucoup à... Pas beaucoup à réfléchir, mais j'aime la simplicité avec laquelle vous exprimez toujours les choses. On se dit, OK, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt Pourquoi je n'y ai pas pensé avant Mais c'est vraiment... Je crois que c'est très culturel. Les athlètes doivent avoir l'air un peu intimidants et ils ne doivent montrer aucune faiblesse. Et comme vous l'avez dit, être très concentrés. Et... D'accord, la concentration est une chose, mais avoir l'air en colère et... Si vous riez, si vous riez, votre adversaire ne saura peut-être pas quoi faire. Exactement. Mais le processus d'intimidation, vous savez, il y a parfois un processus d'intimidation avant le jeu et ça marche vraiment parfois quand on n'est peut-être pas très conscient de ce qui se joue à travers l'intimidation. Non, non, je suis conscient Mais... de tous les jeux mentaux que les gens jouent. Mais ce que je dis, c'est que ça aussi c'est un jeu. Voyez, si vous êtes joyeux. Non, non, je ne parlais pas de... Je parlais non, des non, autres athlètes. Parmi les athlètes, je veux dire. En particulier dans la boxe. Vous savez, j'ai parlé à certains boxeurs comme Mike Tyson et d'autres. Tout est une question d'intimidation. La veille, ils commencent à dire toutes sortes de choses. Tout ça. Voyez, ça c'est une façon de faire. Une autre façon de le faire, c'est d'y aller joyeusement. Même, peut-être qu'eux ne veulent pas, mais vous allez leur serrer la main et leur dire des choses gentilles. Et vous jouez joyeusement, vous verrez. Ça aussi, ça va un peu les faire dérailler. Mais l'important n'est pas forcément de les faire dérailler. Le plus important, c'est que vous ne déraillerez jamais. N'est-ce pas Oui. Oui, ça dépend clairement de la façon dont ça vous fait vous sentir. J'ai remarqué cela, en particulier dans ma carrière et en faisant le processus spirituel que j'ai commencé en juin 2020. Ce qui compte quand on fait quelque chose, c'est comment on se sent soi, pas ce qu'en pensent les autres. Et ce que les autres font, tout dépend de la façon dont on le prend et dont on se sent. On n'a pas à laisser ça nous affecter. Donc, c'est vraiment un processus qui m'a ouvert les yeux et j'apprécie vraiment l'aventure et ce que j'apprends. Je voulais juste mentionner que j'ai fait Shambhavi Kriya oui. en octobre. Oui, 
Et ça a été très intéressant parce que je l'ai fait pendant mes tournois. Et j'ai demandé aux arbitres s'ils pouvaient déplacer mes matchs plus tard pour que je puisse faire mon programme le matin. Et ils l'ont fait. Donc, j'ai pu terminer le programme parce que quand je me suis inscrite, je n'étais pas sûre de l'endroit où j'allais être et de mon emploi du temps, mais j'étais vraiment déterminée à le finir. Et ça a été extrêmement intéressant parce qu'au début, en commençant la méditation, j'avais toujours pensé que je ne sais pas comment méditer et c'est très difficile et je ne sais pas le faire. Et puis lentement, j'ai commencé à juste accepter l'instant et la façon dont il est. Et c'est vraiment mon médicament chaque jour quand je fais ma méditation. Et j'ai remarqué un jour où je ne l'ai pas faite, à quel point je me sens mieux et à quel point je gagne en clarté quand je la fais. C'est vraiment transformateur. Donc, je voulais vous remercier de partager ces moments. C'est à vous. Victoria, vous avez 32 ans. Je sens que vous avez besoin d'une petite mise à niveau en vous. Si vous nous donnez une semaine par an, on va faire quelque chose pour vous qui va définitivement tout élever. Parce que je ne dis pas que vous êtes vieille, d'accord Vous avez 32 ans, comme je l'ai dit, vous êtes un bébé. Mais en tant qu'athlète, je vois que quand vous aviez 21, 22, 23 ans, vous étiez fantastique. Mais comme le corps n'est pas le même à 22 ans et à 32 ans, maintenant c'est davantage votre expérience et vos compétences qui comptent que juste votre force. Donc quand cela arrive, comment se préserver Comment ne même pas faire un seul mouvement de plus qui n'est pas nécessaire C'est quelque chose que vous devez apprendre. Parce qu'en vieillissant, se conserver devient très important pour être efficace. On ne peut pas faire les choses de façon aussi sauvage que quand on avait 22 ans. Donc, pour ce processus, Absolument. en tant qu'athlète, je suis sûr que vous savez tout cela. Mais si vous passez une semaine par an, que ce soit aux États-Unis ou en Inde, on va vous concocter quelque chose. Il y a assez d'espace, vous pouvez aussi venir avec votre fils. Ce sera bon pour lui aussi. Oui. À vrai dire, comme je fais de la méditation tous les matins, et mon fils sait que, s'il te plaît, ne dérange pas maman, s'il se réveille, qu'il ne doit pas me déranger pendant ma méditation. Et il commence à m'imiter un peu, parce que il me semble qu'en ce qui concerne le rôle de parent, dire quelque chose à votre enfant peut avoir de la valeur, mais montrer l'exemple, je pense que c'est bien plus bénéfique pour eux. Et j'essaye de tout aborder comme ça. Et ma mère m'a raconté quelquefois que quand je pars plus tôt au travail, il s'assoit et, vous savez, il essaye de faire une méditation. Oui. Et à vrai dire, j'ai des photos où je joue un match et où lui regarde mon match et il est assis en posture de méditation. Donc, j'aimerais beaucoup 
lui faire découvrir ça un peu plus. Parce que je sais à quel point ça m'a aidé. Et encore une fois, j'aurais aimé savoir ça quand j'étais petite. Mais de là où je viens, ce n'est pas très connu. On n'en parle pas vraiment. Mes parents n'ont jamais connu tout ça. Ils ne comprennent probablement toujours pas ce que je fais quand je médite, ce qui ne pose aucun problème, mais j'aimerais que mon fils connaisse ça un peu mieux. J'ai regardé une vidéo où vous parlez de votre fille et vous dites qu'elle voyageait partout avec vous et qu'elle a grandi entourée de différentes personnes. Et mon fils est un peu dans cette situation. Il voyage avec moi et il passe beaucoup de temps avec des adultes et beaucoup de temps aussi avec des enfants. Et l'un des points très intéressants que vous avez mentionné, c'est de ne pas vraiment apprendre à nos enfants à être de telle ou telle façon, mais de les aider en leur donnant les outils pour leur permettre de s'épanouir et de développer leur propre personnalité. Et c'est l'approche avec laquelle je suis le plus en accord. Mais parfois, je me demande si je n'ai pas besoin d'imposer quelques règles et quelques structures plutôt que de les laisser libres et... Victoria, Victoria, vous n'avez encore rien vu. Une fois que le garçon aura 9 ou 10 ans, il va vous donner du fil à retordre. Il est encore... J'imagine que j'ai encore le temps. Il n'a que 5 ans. Il n'a que 5 ans, donc j'ai le temps. Eh bien, c'est OK. Les enfants sont ce qu'ils sont. Ce n'est pas que vous ne devez pas les modeler du tout. Mais vous ne devez pas essayer de les modeler à tel point qu'ils doivent entrer dans la case que vous avez en tête. Ils n'ont besoin de rentrer dans aucune case. Moins ils sont bloqués, mieux c'est. Parce que l'idée, c'est que la prochaine génération doit être plus libre que nous et plus joyeuse que nous, meilleure que nous. Pas moins que nous et même pas comme nous. Ils n'ont pas à être comme nous. Donc... Ce que je veux dire, c'est que ne vous inquiétez pas pour le garçon, il va bien grandir. Voyez, tout ce qu'il faut, c'est une atmosphère aimante et joyeuse. Et assurez-vous aussi que l'enfant ne soit jamais témoin de colère, de jalousie, de haine. Vous savez, ce genre de choses. Qu'il ne voit jamais de telles choses. Il ne doit pas savoir ce que c'est. S'il grandit comme ça, il deviendra un bel être humain. Peut-être qu'il deviendra un athlète, peut-être pas. Ce n'est pas notre affaire. C'est son choix. Oui, oui. Je n'ai pas de plan en particulier pour lui. Je n'ai pas... J'ai eu beaucoup de chance, à vrai dire. Vous savez, beaucoup de parents d'athlètes ont une idée précise de ce qu'ils doivent être et de ce qu'ils doivent faire. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui voulaient que je sois la meilleure version de moi-même et que je fasse ce que je veux. Et je sais que... Ce n'est pas toujours le cas en regardant les autres. Donc, quand je pense à ce que mon fils veut devenir, je veux juste l'aider à devenir ce qu'il veut être et lui donner les outils pour être capable de faire ce qu'il veut. Dans la société occidentale d'aujourd'hui, un défi important que vous aurez à relever, c'est de protéger l'enfant des influences négatives, à la fois hors ligne et en ligne. 
Il y a des produits chimiques absolument partout. Et vous savez, cette seule chose, si, oui. si vous vous assurez juste qu'ils ne nouent pas ce genre de relation, le reste, c'est... Vous savez, les enfants grandiront bien. Une des choses que j'ai faites, je n'ai jamais vraiment bu beaucoup d'alcool ou quoi que ce soit de ce genre, mais je me suis dit que si je devais parler d'alcool avec mon fils dans 10 ou 15 ans et qu'il me voit boire de l'alcool, je n'allais pas être très convaincante. Donc, je ne bois pas d'alcool du tout et... Je l'ai fait pour moi, mais aussi en pensant à cela. Je me suis dit, ok, s'il ne me voit jamais faire ça, alors avec un peu de chance, je pourrais au moins essayer de donner un argument convaincant. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Oui, c'est très important. L'exemple que vous donnez, parce que les enfants ne vous écoutent pas, ils ne font que vous regarder attentivement. Ils observent tout ce que vous êtes, comment vous vous tenez assis, debout, ils vous observent. Pas avec une quelconque intention, simplement parce qu'ils sont curieux de tout. Ils vous regardent. Mais ils n'écoutent jamais les conseils que vous leur donnez. Donc l'exemple est la chose la plus importante. Oui. C'est certain. C'est certain. Je... Ne veux vous prendre trop de temps, je sais que vous êtes très très pris, mais je vous suis très reconnaissante d'avoir eu l'occasion de vous parler et je vais définitivement venir au centre pour euh, continuer mes pratiques. Et... Au mois de mars, avril, où êtes-vous Victoria En mars, je serai aux états unis je serai en Californie et en Floride. Et en avril, je serai en Europe. Oh, en avril, je passe en Europe. Je ne sais pas où vous serez, mais je passe à travers 17, 18 nations dans toute l'Europe. Donc, avec un peu de chance, on va se rencontrer quelque part. Peut-être... Euh, J'espère. Peut-être qu'on peut vous faire rouler. Vous faire rouler 10, 20 km juste pour vous faire faire l'expérience. Ce serait super. Ce serait vraiment super. Je vais... Crois-moi, tu es en sécurité avec moi. Crois-moi, tu es en sécurité avec moi parce que j'ai atteint cet âge sans me casser un seul os à moto. Ça veut dire que je me débrouille bien, tu sais. Je vous ai entendu parler de vos trajets un peu fous où vous n'avez même pas besoin de regarder parce que vous avez parfaitement mémorisé les routes. Donc, euh, je pense que vous êtes un très, très bon motard. Donc, j'aimerais beaucoup vous rejoindre, mais merci, merci beaucoup pour Victoria. cette discussion. Un Et grand bonne merci. bonne chance pour les tournois que vous aurez cette année. Vous devez bien jouer. Je vais merci vous regarder. Beaucoup. Vous devez bien jouer. Merci beaucoup, Sadhguru. Merci. Namaskaram. Namaskaram. Namaskaram.